0: kembali lagi di bincang wrestling podcast ini adalah salah satu konten baru gue bakalan namain ini kisah wrestling kali ya gue belum punya nama apa spesifik biasanya kan kalau ada berita berita wrestling kalau ngomongin tentang kasus-kasus atau masalah-masalah yang lagi hits bincang wrestling itu baik salah satu bagian dari bincang wrestling sih, berita wrestling gue cuman ini gue bakalan ngomongin tentang kisah wrestling storyline storyline zaman dulu yang Menurut gue seru yang mungkin lo belum lahir Atau mungkin lo masih kecil Jadi lo nggak begitu paham segimana besarnya gitu Si storyline ini Dan grup atau orang Atau gimana pun uh, di, di konten Kisah wrestling pertama ini Gue mau ngebahas sebuah grup Sebuah tim Yang menurut gue Tim terbaik saat gue remaja Saat gue nonton wrestling Perlu diingat karena gue Tidak lahir gue lahir pasti zaman Attitude Era, gue suka wrestling karena zaman Attitude Era, tapi di zaman gue nonton pertama wrestling tidak ada grup yang sedominan ini, uh, banyak grup yang dominan, ada Four Horsemen, ada NWO, oh, ada di Generation X by the way di Generation X tuh yang original lebih lebih keren menurut gue daripada yang 2006-2009, mungkin lo lo tahu di tahun segitu, tapi di Generation X tuh lebih keren di tahun 96 yang dipimpin sama Shawn Michael dan di Generation X dipimpin sama Triple H di 98 uh, gue ngomong mau ngebahas tentang di Generation X tapi gue mau ngebahas tentang sebuah stable, sebuah grup yang di monitor atau di pemimpinnya itu Hunter Helmsley yaitu Triple H nama grupnya menurut pasti udah pada tahu Evolution menurut gue ya Si Evolution ini sedikit mirip sama The Shield Nanti gue bilangin kenapa mirip sama The Shield Kan The Shield itu semua 4 Si Evolution Sorry, Shield 3, Evolution 4 Nggak juga Nanti gue bahas kenapanya e, itu. Jadi Evolution ini terbentuk pada tahun 2002 Dimana waktu itu Masa dimana tahun 2002 itu Menurut gue seru, tapi WWE lagi lumayan lesu WWE kehilangan banyak starnya Orang, padahal satu tahun kemarin WWE itu punya star macam Stone Cold macam The Rock banyak star dan di tahun itu juga ada Hogan, ada Nash Kevin Nash, ada Shawn Michael balik lagi, tapi banyak star yang ternyata tidak work sama, sama WWE waktu itu di tahun itu ada The Rock cabut ke Hollywood Stone Cold cabut karena permasalahan sama sama Vince Hogan juga sama ada masalah sama Vince karena dia masih berada di top star Kevin Nash juga sama Scott Hall juga dipecat waktu itu Scott Steiner baru ada di akhir terus ada brand split ada Raw dan SmackDown dan akhirnya di SmackDown dapetin jackpotnya itu Brock Lesnar lu kalau misalnya ngelihat Brock Lesnar zaman 2002 mirip kayak Roman Reigns sekarang, Brock Lesnar ngebuat si SmackDown nggak cuma Brock Lesnar sebenarnya cuma Brock Lesnar ngebuat SmackDown jadi wah banget, jadi keren banget. Sementara Raw di sini nggak punya nggak punya storyline yang kuat, nggak punya orang-orang yang kuat. Raw waktu itu cuma punya Triple H as a heel, belum nggak punya top baby face atau top starnya lagi apa gitu. Sementara di SmackDown ada Undertaker waktu itu di pushnya Brock Lesnar juga di uh, di, di jadi face dia di akhir akhir tahun pokoknya keren banget lah waktu pas zaman 2002. nah waktu itu Triple H kepikiran untuk membuat sebuah stable dan nge-push anak anak baru. perlu diketahui 2002 ini adalah kebangkitan dari orang orang yang dari WWE developmentnya WWE zaman itu mungkin kayak sekarang NXT nya kali ya. terus Triple H milih beberapa orang dan yang lo harus ketahui dulu Randy Orton Batista itu nggak temenan ya temenan cuman nggak sahabatan gitu nggak nggak dekat banget Terus, Triple H juga akhirnya milih. Oke, okay, gue mau milih, mau bikin stable, uh, past, present, and future gitu. Past-nya itu Ric Flair. Karena uh, Triple H juga salah satu yang ngefans sama Ric Flair. Terus, present-nya itu ya Triple H. Buat zaman itu dia masih topstarnya. Dan future. Dan dia ngelihat banyak banget orang. Terus dia ngelihat natural talented-nya dari Batista. dan Randy Orton dan kita harus appreciate sama Triple H untuk mata dia ngelihat talenta baru itu menurut gue keren banget karena iyalah kalau lu bisa mikir Randy Orton segitu kerennya ya enggak juga zaman dulu tuh Randy Orton enggak, enggak jelas di apa Batista juga sama jadi tukang kotak amannya Devon sama Devon gitu jadi enggak jelas mereka berdua apa tapi Batista eh sorry Triple H udah ngelihat talenta dari Randy Orton dan Trip, eh, Batista Terus dia akhirnya jadiin si mereka berdua ini stable evolution Waktu itu di akhir-akhir e, 2002 Di Armageddon Batista udah mulai ini Eh sorry sebelumnya juga udah mulai Cuman kendalanya waktu itu si Randy Orton patah tangan kalau salah. Ya patah tangan di akhir-akhir 2002 itu patah tangan nggak sempet jadi akhirnya Batista duluan terus akhirnya di form bener-bener di form Evolution nama-nama Evolution mereka berempat itu pas di Februari sebelum No Way Out 2003 tapi kendala lagi mereka berdua punya match sama dari Boys kalau nggak salah dan match itu match terburuk menurut Batista menurut Randy Orton juga dan si si Batista dan Randy Orton sama-sama cedera pada match itu jadi mereka harus sembuhin dulu dari cederanya dan evolution depending dari situ terus sempat mau ada pergantian waktu itu karena si Batis, uh, Randy Orton sembuh duluan akhirnya dia si Randy Orton debut balik lagi ke WWE itu 2000 Juni usah. Juni 2003 akhirnya replace form evolution dan vignette-nya atau apa video di, 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 di layar gitu tim song-nya itu bertiga tapi waktu itu syutingnya karena Batista belum sembuh lagi proses penyembuhan itu Batista e, sempat mau diganti sama Mark Jindrak yang mana si Mark Jindrak ini sahabat dari Randy Orton pada zaman itu tapi Triple S nggak suka banget sama Mark Jindrak karena dia ngelihat ah eh, mah orang nggak nggak bisa nggak di, bisa dijual gitu sementara kalau Randy Orton bisa dijual banget Batista bisa jual banget si Mark Jindrak enggak tapi Randy Orton kata, ini Mark Jindrak bagus nih muda sama sama segala macam terus dia nggak sukanya juga Randy Orton dekat sama Mark Jindrak karena Randy Orton jadi orang yang goofy kalau goofy itu kayak kayak pecicilan lah petakilan gitu sementara dia tuh pengennya Randy Orton yang benar-benar fokus serius legend killer lah dalam tanda kutip saya di yang eh, songong apa gitu loh. dia pengen karakter itu ada di balik layar dan di depan layar gitu. makanya si Triple H nggak begitu suka, akhirnya sempat ada rekaman video mereka berempat bukan Batista itu Mark Jindrek tapi Triple H uh, tetap, udahlah kita syuting bertiga, terus akhirnya mereka syuting bertiga itu Mark Jindrek juga udah ngerasa oh ya gue gak bakal kepilih, tapi akhirnya dan ah dan sampai sekarang nggak ada gitu Mark Jindrek di dalam uh, member The Evolution. Udah gitu dari si Evolution berjalan, Batista akhirnya sembuh. sembuh di akhir 2003 November 2000, 2003 dan dari situlah Full Murni Evolution terbentuk itu berempat sesuai dengan konsep awal sesuai dengan konsep Triple H dan Triple H juga sebenarnya Triple H itu nggak cuma pengen nge-push dari Sire dan Orton dan Batista sebagai the future of the company tapi pengen nge-push juga orang-orang masa di PES yang udah nggak yang nggak yang sekarang orang nggak begitu kenal ya kayak Ric Flair gitu. Karena di tahun itu Rick Flair lagi nggak ngerti gue kenapa dia kayak drop banget dia nature boy Rick Flair terus dia pindah ke WWE dia kayak jadi dia jadi di bawah lagi banyak orang yang bilang tahun 2002 tahun 2002 itu Rick Flair tuh bukan orang yang sama gitu Undertaker ngomong gitu Triple H ngomong gitu tapi Rick Flair juga sendiri bilang gitu dan menurut Rick Flair dia akhirnya bisa dipush lagi ke level nggak jadi push main eventer tapi dia bisa jadi push jadi main jadi Nature Boy Rick Flair karena evolution juga gitu. Jadi ide Triple H sebenarnya brilian banget untuk punya evolution. Banyak orang bilang memang Triple H itu emang kadang-kadang dia egois, yang mungkin emang, emang benar egois kali ya. Dia mikirin dirinya sendiri, terus dia sering ngeberit banyak orang ngeberit itu dalam tanda uh, artian dia yang ada orang nih mau di push tapi dia enggak ah, usah lah, dia nggak usah dipush, di push itu diberit namanya. Terus tapi menurut gue hasilnya lumayan ya. Itu adalah cikal bakal dia punya insting di NXT. di beberapa tahun ke depannya gitu. Terus dari Desember 2003, Armageddon 2003. Oh itu itu adalah puncak karir di mana Evolution menangin semua title. Triple H menangin uh, gue dari pertama dari pertama Intercontinental Champion, Randy Orton menangin dari RVD, terus Batista dan Ric Flair menangin Tag Team Champion dari Deadly Boys. Dan itu surprise, surprise and kayak Tag Team Turmoil terus akhirnya Batista dan Ric Flair nggak di gak ada di tim nggak ada di list tim tapi tiba-tiba ada ada mereka terus nextnya Triple H menang lawan Goldberg dan Kane Triple Threat World Heavyweight Champion built gold belt akhirnya Triple H menang dan di ending si Armageddon itu semua angkat tangan dan angkat beltnya gitu masa puncak kejayaan si Evolution di Armageddon 2003 dari situ Evolution merajai WWE dari situ dari dari Royal Rumble 2004 yang terus di Wrestlemania 20 2004 di mana Evolution itu Randy Orton Batista sama Ric Flair lawan The Rock dan Mick Foley terus sampai pertengahan tahun 2004. orang-orang yang udah mulai kelihatan itu gayr apa untuk kelihatan kayak dia di midcard udah mau masuk ke main eventer itu sebenarnya udah kelihatan sama Randy Orton karena Randy Orton udah kelihatan dia punya micing yang bagus dia punya skill yang bagus dia jadi juara intercontinental champion bagus gitu dan gue kalau ngelihat Randy Orton tuh sekarang kayak siapa Heelnya tuh bagus banget lah dan gue ngeliat wah ini emang gue suka Randy Orton waktu itu 2004 dan emang ini potensial banget bahkan menurut gue dia lebih potensial daripada John Cena pada zaman itu pas jadi baby face-nya. Pasti jadi world champion-nya gitu. Tapi dia menjadi uh, world heavyweight champion termuda 2024, Brocler waktu itu 25 dan dan mungkin orang kenalnya sama oh, uh, world heavyweight champion Big Gold kali ya. Big Gold ini dia menangin dari Chris Benoit yang sampai sekarang nggak bisa dimention sama W karena Chris Benoit masalah nanti gue bahas episode kisah wrestling lain lah tentang Chris Benoit terus si Randy Orton menang dan banyak orang bilang wah ini belum siap nih ini belum siap ini belum siap ini belum siap gitu banyak orang bilang dan dan Randy Orton emang cuma satu bulan menangin World Heavyweight Champion direbut lagi sama Batist uh, sorry Triple H di Un Unforgiven 2004 Gue waktu pas zaman itu gue senang banget Randy Orton menang World Heavyweight Champion. Tapi pas gue nonton lagi zaman itu emang Randy Orton belum bisa membawa World Heavyweight Champion menurut gue. Untuk ini kasus ini mirip-mirip sama John uh, sori Dean, Dean Ambrose menangin WWE Champion, mirip kayak Adam Page menangin World Heavyweight Champion bukan karena orangnya nggak pantas tapi kayak belum belum pantas untuk jadi main eventer karena main eventer kan yang, yang ditunggu kan. Kayak kita lihat kayak Triple bertahun-tahun dia jadi main eventer tapi pantas gitu untuk jadi main eventer. Dan sebenarnya proyeksinya itu se sebenarnya Triple S sudah ngeproyeksin Batista duluan yang untuk jadi top top guy di WWE gitu bukan Randy Orton karena dia tahu Randy Orton tuh udah dia lebih muda kan. Waktu itu Batista kalau udah 30, Randy Orton masih 24. Udah Randy Orton masih muda terus dia tuh kayak marah-marah nggak -marah, jelas gitu suka kan uh, wah dia suka terus kayak anak-anak dia kan pernah di, di militer juga terus dikeluarin secara tidak hormat dari militer si Randy Orton jadi udah kelihatan nah ini bocah nih yang banyak masalah gitu dan dia konsumsi drugs juga kan oke itu nah terus uh, tahun 2004 itu waktu Randy Orton menangin World Heavyweight Champion Randy Orton di push jadi face akhirnya dia dikeluarin dari Evolution ini mulai-mulai tadi du, Armageddon 2000, akhir 2003 itu puncak kejayaan ini adalah puncak downside-nya dari Evolution terus dikeluarin sama Evolution, jadi Evolution bertiga e, Batista, Ric Flair dan Triple H Triple H menang lagi World Heavyweight Champion di Armageddon dan dari situ udah mulai di build up untuk Triple H lawan Batista, mulai-mulai keliatan Batista itu namanya udah Di, mulai dinaikin sama WWE mulai 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 uh, apa Batista tuh kayak di menjadi seorang pesuruh oleh Triple H kelihatan kan kayak MJF dan Wardlow yang sekarang di WWE tapi emang wrestling pasti ada ada Diesel dan Shawn Michael, ada Batista Triple H ada MJF dan Wardlow terus udah mulai mulai ini mulai mulai ini Randy Orton jadi face dan face-nya Randy Orton 2004 menurutku jelek banget. Wah, jelek banget lah si Randy Orton Emang udah, udah bagusnya heel waktu zaman itu. Jelek banget di zaman heel. Terus Randy Orton enggak pernah dapat World Heavyweight Champion lagi sampai 2005 kalau nggak salah dia 2005 juga nggak dapat 2000, 2000 ya 2005 enggak dapat 2006 2007 baru dapat dia World Heavyweight Champion lagi. Tapi nanti gue jelasin sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. situ udah mulai build up Salah satu match yang seru menurut gue Itu waktu di Survivor Series Ini menurut gue salah satu storyline yang underrated Jarang dibahas sama WWE Survivor Series Jadi ceritanya tentang tim Orton Randy Orton, ke Jericho ke Benoit sama Maven Lawan Triple H, Gene Snitsky H Sama Batista Jadi 4 lawan 4 kalau satu orang eh, sa satu tim bisa menang, satu orangnya bakalan jadi general manager selama satu hari dalam 4 minggu ke depan gitu. Storyline-nya si Eric Bischoff cabut dari WWE untuk liburan selama sebulan. Storyline-nya kayak gitu. Jadi seru lah. Nah, akhirnya di 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 di, di Survivor Series itu udah mulai di bumbu-bumbu Batista dan Triple H pertikaian-pertikaian eh, akhirnya dimenangin sama tim Orton dan tim Orton beberapa kali uh, nantang kayak Maven nantang Triple H World Heavyweight Champion gagal. Terus minggu depannya uh, Chris Benoit lawan Triple H tapi Triple H pura-pura dipukulin sama Batista. Terus si Triple H apa si eh uh, akhirnya diganti sama Edge jadi nggak enggak dapat World Heavyweight Champion dan di minggu Randy Orton lawan ini di minggu render jadi general manager si triple H kehilangan world championnya gitu. karena waktu itu Chris Benoit dan H uh, saling ini saling ngunci lu bisa lihat di youtube lah si itunya di pin 1 2 3 si Edge nya tap out seru lah pokoknya itu salah storyline seru dan di PKD world heavyweight champion akhirnya di new year's revolution di puncaknya sebenarnya waktu itu final three nya Evo elimination chamber triple H Batista sama Randy Orton, waktu Randy Orton kayak Batista triple H nggak se sempat mau bisa ngenggalin tapi terpaksa untuk nggak, nah itu di situ dijadiin momen dan puncaknya lagi untuk karir Batista itu jadi menurut gua ya puncaknya itu 2005 sih Batista sebenarnya dia menang World Heavyweight Champion, eh sorry menang Royal Rumble, Royal Rumble 2005 dan ini adalah di ini di push OVW. itu maksudnya itu WWE Batista main event lawan Triple H, John Cena main event lawan JBL atau WWE Champion. Dan nah, di situ juga dan ini menurut gua tadi 2004 tahunnya Randy Orton, John Cena menurut gue masih di bawah 2005 juga menurut gue ini masih tahunnya Batista karena lo kebayang gak sih John Cena enggak di, di, di main event gitu lawan JBL harus dan WWE Champion John Cena lawan ini JBL menurut gue kalau kalau sekarang kayaknya John Cena bakal di main event. sementara Batista yang di main event gitu bukan si John Cena co main event lah si John Cena It, itu juga storyline-nya seru Triple H nyuruh Batista untuk ke SmackDown aja loh nantang WWE Champion sementara si John si, si Batista yang uh, apa dibumbuin dia pura-pura apa ditabrak sama limousin JBL apa segala macam ternyata itu Triple H dan puncaknya lo bisa-bisa liat meme yang Batista ngasih ngasih jempol terus jempolnya diturunin akhirnya Triple H di powerbomb ke table sama ini dan itu menurut gue ending dari enggak se sebelum ending sih tapi itu adalah puncaknya dari evolution puncak downside-nya di dimana waktu itu Batista menang World TWS yang berasa 2-1 dan selama 3 pay-per-view berturut-turut Triple H kalah dari Batista gitu yang mana Batista bilang gue pengen Karir gue terakhir dikalahin sama Triple H karena Triple H sudah ngasih gue kemenangan tiga kali berturut-turut pas lagi gue lagi muda, Wrestlemania, Backlash sama Hell in a Cell, di Avengers 2005 bisa tonton lah, di Peacock atau di UWN Network gitu. Ya. Dan di setelah itu Triple H hiatus, gue nggak, lupa itu sih ya, Triple H kemana dan di menuju akhir di ok, September Oktober gitu, Triple H feud sama Ric Flair ini men menandakan ya Triple H kan sebagai leadernya, jadi leadernya itu feud sama satu persatu Randy Orton dia feud sama Batista dia feud sama Ric Flair dan di ending sama Ric Flair itu adalah ending dari Evolution gitu Evolution tapi sempat ada lagi tahun 2014 lawan The Shield tapi nggak uh, gue bisa bilang nggak apa ya nggak nggak lengkap karena Ric Flair nggak ada dan Ric Flair juga ya kan masih baby face dia mau nge-push si Charlotte waktu itu, salah jadi nggak ada akhirnya um, cuma bertiga menurut gue kurang dan sebelum bat, sebelum pertandingan Batista sama Triple H itu ada reuni bat, di SmackDown 1000 kalau misalnya. Itu terakhir Evolution Batista, Randy Orton, Ric Flair sama Triple H. Tapi menurut gue ya, emang se segmen Evolution harus punya segmen sendiri. Dan menurut gue kalau misalnya Hall of Fame sih wah, gue setuju banget karena dari segi dari segi apa namanya? Stable tuh kuat banget itu. Tadi gue mau bilang sempet ken Kenapa karena mirip The Shield Karena emang tadi gue bilang Akhirnya Evolution bertiga juga kan Jadi kayak, kayak mirip The Shield kan Terus semua membernya itu jadi world champion Di X tuh Cuma jadi world champion Cuma Shawn Michael dan Triple H Dan ya kita no disrespect buat Para Hall of Famer kayak Rodok, Billy Gunn X-Pac gitu tapi mereka tuh nggak se level gitu sama Triple S dan Shawn Michael kita lihat NWO Hulk Hogan Kevin Nash Razor Ramon almarhum ya mungkin expak tapi gue nggak nganggep si expak sih tapi ya bertiga inilah ya Razor Ramon tuh meskipun mereka satu level ya, tapi Razor Ramon tuh nggak pernah jadi world champion gitu sayang yang dulu ada Four Horsemen juga enggak uh, nggak satu level gitu sementara si si evolusi ini berarti satu level satu levelnya dalam artian ya mereka sama-sama top star gitu meskipun beda zaman tapi sama-sama top star ya Ric Flair tahun 80 Triple H 90 sama 2000 awal Randy Orton Batista 2000 kesini gitu jadi mereka sama-sama top star dan ini mirip kayak kayak The Shield cuman The Shield le versi lebih satu satu angkatan semuanya Roman Reigns Seth Rollins John Moxley mereka bertiga itu satu angkatan dan bertugas satu level gitu mereka mau orang bilang Roman Reigns topnya se sekarang tapi menurut gue mereka satu level gitu beda sama ya lu kelihatan lah ya kayak Xpak sama triple h atau Shawn michael sama billigan kelihatan kan levelnya beda gitu dari segi level ke wrestling apa superstarnya gitu terus dan menurut gua karir sampai saat ini yang menjadi tulang punggung wwe salah satunya itu randy orton dia mungkin kalah dan juga cuman dapat world champion cuma sebulan karena dia belum siap tapi kita lihat sekarang dan dia baru ngepost aja dia dia itu adalah orang pertama yang uh, enter wrestlemanya sebagai WWE champion terus sebagai interkontinental sebagai United States sebagai raw sama SmackDown apa ya sebagai tag team champion gitu dan dia juga ada 14 kali world heavyweight champion WWE world heavyweight champion gitu 14 kali loh Triple Triple 13 Batista kamu nggak sampai belasan kalau nggak salah Batista John Cena sama kayak Ric Flair 16 dan yang paling deket emang cuma Randy Orton yang untuk untuk ngebreak si Ric Flair gitu. Tapi nggak tahu kedepannya gimana para Randy Orton bakal ngebreak si Flair atau tetap aja jadi 41 mungkin 15 kali ya. Jadi gitu karir Evolution lo misalnya kalau misalnya abis denger ini lo mau cek Evolution gimana salah satu stable terbaik menurut gua. dibanding NW karena gue nggak ngikutin zaman NWO dibanding DX gue juga nggak ngikutin tapi gue nonton setelahnya dibanding siapa sekarang ini reserko uh, Menurut gue masih belum satu level ya kayak ya gue nggak ngeliat kayak Jake Hager dan Semi Guevara gitu kalau misalnya mereka satu, semua satu level sih mungkin oke okay lah tapi uh, ya gitulah ya udah gitu ya gue sampai ketemu di bincang wrestling podcast dan kisah wrestling berikut